0: Bonjour et bienvenue sur la partie interview de Blogcast. Aujourd'hui, nous recevons Aurore Galvez qui est rédactrice sur Blog Digital et travaille dans le marketing digital. Elle va nous parler de son métier et notamment de sa spécialité.
1: Alors mon métier, c'est le web marketing avec un cœur de métier qui est la communication digitale. Euh, je m'explique. Donc, le web marketing, c'est comment designer un produit et le distribuer sur le web. Euh, et puis, la communication digitale, ça va être comment relayer ce produit, comment euh, améliorer la présence web d'une entreprise, comment améliorer sa notoriété, sa visibilité. Toujours dans le but de vendre ses produits, ses services ou ses conseils. Euh, voilà, c'est très important aujourd'hui d'être présent sur le web parce qu'on sait que plus de 80% des personnes vont se renseigner sur Internet avant de faire un achat. Donc voilà, mon métier c'est vraiment ça, c'est de conseiller les entreprises par rapport à leur présence web. C'était mon métier quand j'étais en agence de communication digitale et puis j'en ai fait mon métier parce que je donne des cours aussi par rapport à ça. Donc je fais des formations en école de commerce, sur des sections d'ailleurs de management, euh, entrepreneuriat, mais aussi sur des sections spécialisées communication digitale. Et donc là, mon but, c'est leur donner un maximum euh, de matière sur euh, comment une entreprise, elle innove sur le web. Aujourd'hui, on voit beaucoup euh, d'entreprises qui développent leur marque et qui développent de véritables communautés sur Internet. Et ça, c'est intéressant. Parce que quand on développe une communauté finalement, on engage des, euh, des utilisateurs qui sont des clients aussi, on les engage envers la marque et eux ensuite ils peuvent devenir de véritables ambassadeurs. Et donc on peut créer vraiment une armée de community managers euh, à son compte si euh, on a une bonne marque, euh, que nos clients aiment cette marque, ils ont, ils ont envie de, de partager autour de, de, de notre univers de marque. Donc voilà, c'est vraiment important aujourd'hui d'investir sur ce terrain-là Puisque, euh, bah, comme je vous le disais, hein, 80% des personnes se renseignent sur Internet avant. Euh, on se renseigne sur des avis d'autres internautes, sur les produits qui ont été déjà testés. Euh, donc voilà, aujourd'hui, une entreprise, elle ne peut pas se passer de présence web.
0: Et est-ce que dans ton métier, du coup, tu as une spécialité Et si oui, laquelle
1: alors après la, le web marketing j'ai développé une spécialité autour de la publicité en ligne et c'est à partir de là en fait où je suis rentrée dans des éléments très techniques parce qu'aujourd'hui on n'achète plus de la publicité en part de voix, avant on prenait son petit téléphone et on appelait euh, voilà, le site L et on demandait d'être affiché à 50% des parts de voix donc ça veut dire que j'aurais été affiché un affichage sur deux, une impression sur deux. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Hein. Depuis de 2010-2012, on utilise ce qu'on appelle des trading desks. Donc, c'est des logiciels en fait qui permettent de faire de l'achat d'espaces publicitaires en ligne et en temps réel. Donc, en fait, ça c'est très complexe quand même. C'est assez technique l'implémentation d'un trading desk. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai développé une vraie spécialité autour de la communication digitale et un vrai attrait sur tout ce qui était vraiment tech. Et de cette base-là, et par ailleurs parce que j'ai des amis qui s'intéressent de très près à ces nouvelles technologies, je me suis formée et je me suis spécialisée sur les crypto-monnaies et les technologies blockchain.
0: Donc en gros, tu dirais qu'il n'y a pas vraiment d'école pour se former mais que tu t'es formée sur le tas, c'est ça
1: Tout à fait. Effectivement, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de cursus blockchain aujourd'hui. Alors on voit quand même des écoles de commerce et d'autres écoles qui commencent à intégrer des, des journées pour leurs élèves, pour leur permettre de découvrir un petit peu ce que sont les crypto-monnaies, ce qu'est la blockchain. Et d'ailleurs, j'anime ce genre de journée, par exemple, à l'EFAP ou dans d'autres établissements. Et donc, il n'y a pas encore de formation. Et quand il a fallu que bah, je creuse un petit peu le sujet, parce que ça m'intéressait vraiment, euh, très bien, j'ai des amis qui m'ont donné de nombreuses informations et qui m'ont aidé à développer quand même un pan culturel autour de ce sujet-là. Mais après, il fallait quand même aussi approfondir. Donc je me suis rendue sur des meet-up, parce qu'à Lyon, il y a beaucoup de meet beaucoup de conférences, beaucoup d'événements sur ces technologies-là. Ce qui m'a permis déjà d'avoir plus d'informations sur le sujet, mais aussi de rencontrer des personnes de l'écosystème. Et puis je me suis rendue compte qu'on était quand même... Bah, par exemple, sur un meet-up, on était 60, j'étais la seule fille. Donc je me suis dit quand même qu'il fallait faire quelque chose pour avoir plus de mixité dans, dans ce monde-là. Donc je me suis intéressée au sujet, j'ai creusé, j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré euh, des experts, j'ai rencontré des entreprises aussi puisque... Lyon est une terre innovante pour les technologies blockchain. La première levée de fonds en crypto en France, elle s'est faite à Lyon et la plus grosse également. Donc on a b 2 en 2016 et puis iExec qui a levé 12 millions en deux heures en 2017. Donc voilà, c'est des montants qui, qui laissent rêveur. On a ces entreprises qui sont expertes, donc j'ai pu rencontrer ces personnes qui, qui développent ces projets et, et développer de nombreuses compétences et connaissances autour de ça. Et puis il y a eu la phase aussi où euh, c'est bien d'avoir des connaissances, mais en même temps l'écosystème à Lyon n'est pas formalisé, il y a trop peu de filles dans les événements, qu'est-ce qu'on fait Alors j'ai créé des conférences, j'ai créé des événements à travers l'association Crypto Lyon euh, pour pouvoir encourager euh, euh, plus de filles à venir euh, s'intéresser au sujet, mais pour pouvoir avoir de la mixité en fait dans ces événements. Et donc on a fait des événements à thématiques par exemple blockchain lié au marketing ou blockchain lié à l'assurance, voilà, ce genre de choses, pour essayer d'attirer d'autres personnes venues d'autres milieux que la tech, qui est essentiellement remplie de geeks, on peut le dire. Et donc, pour ouvrir un petit peu le, le sujet, il fallait proposer des événements euh, plus larges. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis formée, euh, tout d'abord en allant sur le terrain, puis ensuite en restituant mes connaissances euh, par le biais d'événements et de conférences, parce que c'est très important ce travail de restitution.
0: Et est-ce que ce travail de restitution, tu l'as aussi fait avec euh, Blog Digital, en étant rédactrice
1: tout à fait. Effectivement, c'est très important. C'est bien ce que je dis, ce travail de restitution, en fait, il permet vraiment de mémoriser les connaissances et les compétences, de les intégrer au plus profond de soi-même. Et parce qu'on arrive à retransmettre, eh bien, ça veut dire qu'on a, euh, qu a déjà bien compris le sujet. Et donc sur le blog digital, on est dans la même démarche. Alors euh, j'explique un petit peu les crypto-monnaies et euh, blockchain, mais j'utilise aussi ce, cet espace pour parler des nouvelles technologies sur le web, euh, pour parler des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, pour parler aussi un petit peu des tendances, voilà, des fois on partage des articles sur les chiffres de l'année, sur les réseaux sociaux. J'aime bien en faire des articles, essayer d'analyser, de, de décortiquer les comportements qu'ont les utilisateurs sur ces plateformes. Donc oui, effectivement, sur le blog digital, il y a tout ce travail de restitution qui se fait pour partager des connaissances et pour permettre à d'autres personnes de monter en compétence sur le sujet. Donc quel impact cela va-t-il avoir sur les usages et notamment le marketing alors, les technologies blockchain, elles vont avoir un impact déjà sur Internet. On change de paradigme total. C'est-à-dire que jusque-là, on était dans l'Internet des informations, on s'échangeait du contenu et on interagissait avec le contenu. Et puis maintenant, grâce à Bitcoin notamment, on échange de la valeur sur Internet. Et ça, ça change tout. En fait, on a réussi à créer des objets numériques uniques. Un Bitcoin, c'est ça en fait, c'est un objet numérique qu'on peut s'échanger en toute sécurité et de manière fiable. Euh, donc le premier usage, c'est bien sûr la monnaie digitale décentralisée qu'on va pouvoir utiliser sur Internet, donc la première monnaie mondiale et virtuelle, ça c'est quand même très important je pense en termes d'innovation, euh, euh, voilà c'est quand même un impact assez fort, surtout quand on voit que Facebook essaie d'innover aussi en, en proposant la sienne, bon, qui est d'un tout autre acabit et qui est centralisée donc en fait il faut faire confiance à Facebook pour pouvoir l'utiliser celle-ci. Bon, là, c'est un peu euh, particulier, mais voilà. On change de paradigme d'Internet, on passe dans l'Internet des valeurs. Et par exemple, on change aussi de paradigme sur la monétisation du web. C'est-à-dire que aujourd'hui pour monétiser un site web, euh, bah, soit on faisait appel aux dons, soit on faisait appel à la... aux espaces publicitaires. On a un navigateur Brave qui est apparu. Et ce navigateur Brave, en fait, il redistribue le revenu publicitaire de manière beaucoup plus juste. C'est-à-dire que l'utilisateur, lui, va pouvoir avoir le choix d'être ciblé ou non par la publicité. Donc, il va donner ses informations ou non. Et ensuite, en fonction de cela, il sera ciblé. Et à chaque fois qu'il va voir une publicité, il touchera des BAT. Donc, les BAT, c'est le token de Brave, le jeton d'utilisation dans l'environnement du navigateur Brave. Et euh, le, donc Le BAT, c'est le Basic Attention Token. À chaque fois que je vois de la publicité, à chaque fois que je donne mon temps d'attention disponible, eh bien je gagne des BAT. Et ces BAT, après, ils sont convertibles en, en euros, donc en dollars. Donc ça va être intéressant pour la suite. Ce qui est plus juste dans cette redistribution, c'est que l'éditeur de site touche un revenu plus confortable que dans le modèle de Google, Bref, bien évidemment, on prend une part, mais l'utilisateur aussi. Et donc là, on redonne du pouvoir et l'utilisateur devient vraiment consommateur sur Internet. Et ça, je trouve que c'est vraiment euh, important à, à souligner. Euh blockchain et crypto monnaie au niveau du marketing ça peut avoir un impact et ça va avoir un impact important notamment autour de tout ce qui est gamification des parcours clients, autour de tout ce qui est euh, engagement des utilisateurs puisque maintenant on a avec ce token, ces crypto-monnaies, on a un véritable instrument de motivation pour engager euh, les utilisateurs à parler de notre marque par exemple sur internet. Donc là euh, quand on parle de euh, d'engagement utilisateur, et bien on parle aussi de ces fameux clients qui deviennent ambassadeurs et qui laissent des avis euh, positifs ou parfois euh, négatifs sur Internet euh, pour parler de, de la marque. Et ça, c'est vraiment important. C'est repenser le programme de fidélité, euh, repenser tout ce qui est stratégie de gamification, de leveling. Et donc là, euh, en, en termes de marketing, on va avoir de nombreuses in innovations à venir. Il y a également deux innovations qui sont très importantes à noter, c'est-à-dire que tout ce qui est technologie blockchain, en termes de cas d'usage, on a beaucoup de choses qui tournent autour de l'automatisation. Donc l'automatisation, par exemple, on peut citer AXA avec son smart contract qui permet de rembourser automatiquement votre billet d'avion, si jamais vous aviez souscrit à l'assurance et que votre avion a deux heures de retard. Avant, il fallait passer par toute une procédure administrative qui était plutôt décourageante. Aujourd'hui, ça se fait automatiquement. Donc AXA gagne vraiment un bénéfice sur son image de marque et va vendre plus de produits, plus d'assurance grâce à ça. On a aussi beaucoup de choses autour de la certification, la certification des documents ou la certification des diplômes. Et là, toutes les entreprises qui sont dans la chimie ou qui utilisent des produits chimiques ou bien d'autres d'ailleurs, euh, qui ont des certifications sur des marchés ou qui doivent respecter des normes ISO, par exemple, pourraient inscrire dans la blockchain, dans la blockchain Bitcoin ou dans une blockchain, euh, voilà que ces normes sont certifiées, les process sont certifiés, que les normes euh, ISO ont été renouvelées telle année. Voilà, tout ce genre de choses, on pourrait l'inscrire dans une blockchain et ça, pareil, ça a un bénéfice sur l'image. Donc l'automatisation, la certification, les échanges de valeurs, tout ce qui est programme de fidélité, incentive. Donc voilà, on a quand même de nombreux cas d'usage qui se dessinent. Et il y a beaucoup d'entreprises et de grosses entreprises d'ailleurs, euh, au CAC 40 et ailleurs, qui commencent à intégrer euh, ces technologies dans leurs solutions, dans leurs
0: offres. Ok, et juste, ça tu fait... as employé deux ou trois fois le terme gamification, est-ce que tu pourrais juste euh, l'expliquer
1: oui, alors gamification c'est le mot qu'on utilise pour décrire par exemple un parcours client ou un parcours utilisateur. Euh, voilà, si je vais sur un site et que je passe à travers tout un process, donc un chemin de conversion qu'on aura dessiné pour moi, le, la gamification c'est pour faire entrer l'utilisateur dans un parcours de jeu, voilà, de faire penser ce parcours de conversion comme un parcours de jeu. Et donc en fonction des étapes que je vais passer, je vais gagner des points, je vais gagner des avantages et peut-être des réductions sur un prochain euh, produit. Euh, par exemple, euh, si on peut citer BlaBlaCar, euh, eux ils ont une véritable stratégie de gamification de leur parcours utilisateur et en plus ils ont adopté ce qu'on appelle le leveling. Donc le gamification, c'est-à-dire que euh, déjà on va encourager les bons comportements, par exemple par euh, un effet de notation ou de scoring, donc les autres utilisateurs vont noter pour ma bonne conduite ou moi je vais noter euh, le passager euh, parce qu'il a bien été à l'heure, qu'il m'a bien payé, ce genre de choses. Et donc il y a les notations, il y a les commentaires, mais il y a aussi par étapes. C'est-à-dire qu'en fonction de, euh, si je suis un conducteur Blablacar, en fonction de X courses que je vais avoir faites, je vais passer des niveaux. Et en fonction de cer certains niveaux que je vais passer, je vais devenir ambassadeur Blablacar. Et ben voilà, cette gamification, c'est euh, faire entrer l'utilisateur comme dans le jeu vidéo Sony, où on ramassait des coins, mais sauf que là, on ramasse pas des coins ou des pièces, on ramasse des points. Et à force de points, et ben, on est intégré dans un parcours de fidélisation et on gagne des avantages. Voilà ce que c'est
0: que la gamification. Vous venez d'écouter la toute première interview donnée par Blogcast. Nous remercions très chaleureusement Hor Galvez pour son temps et sa patience lors de cet enregistrement. Nous vous remercions, vous, qui êtes restés jusqu'au bout pour écouter ce podcast. Au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode de Blogcast.